0: المسلمين حسانی مجیو جبریلو لیم المسلم عن عمر قال بينما نحن, جلوس
1: بينما
0: نحن جلوس عند رسول الله عليه يوم علينا رجل, رجل شديد علیہ السيابي شديد, شديد سواد الشعري نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم درکبت فَاسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ, ركبتيه وَوَضَعَ كفيه, كَفَّيْهِ عَلَى, فخذيه على فخذيه وقال فقال يا محمد, يا محمد اخبرني عن, عن اسلام فکال رسول الله صلى الله عليه وسلم ال اسلام ان اشھد ان تشھد ان تشھد لا, لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاه وتقيم الصلاه وتؤتي قال 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 فأخبرني عن الإيمان فأخبرني عن الإيمان قال, قال أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ورسله
1: واليوم الاخر
0: وتؤمن بالقدر خيره وشرره قال صدقت قال صدقت عن الاحسان قال, قال ان تعبد الله ان تعبد الله كانك تراه كانك تراه وان لم تكن تراه وان لم تكن تراه فانه يراك فانه يراك قال, قال فاخبرني عن الساعه
1: فاخبرني عن الساعه قال,
0: قال من المسؤول عنها, المسؤول عنها من من السائلين قال, قال فاخبرني عن اماراتها
1: فاخبرني عن اماراتها
0: قال, قال. انت لذ الامه ربته
2: انت لذ الامه
0: ربته يا يتطاولون في, البنيان يتطاولون في البنيان ثم انطلق ثم, انطلق فلبثنا مليا فلبثنا مليا ثم, قال ثم قال يا, عمرو يا عمرو أتدري من السائل؟, أتدري من السائل قلت اللہ, اللہ ہو مسلم, مسلم پہلے اس کا لفظی ترجمہ کریں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی الفاظ کی وضاحت رواں ترجمہ کرتے کا معنی ہوتا ہے آنا جبریلو جبریل کا علیہ السلام لیو علیمہ تاکہ وہ سکھائیں المسلمین مسلمانوں کو امر دینہم ان کے دین کے معاملات ان کا دین ان عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایدن بھی ایدن کا مطلب تو بھی یعنی یہ حدیث بھی انہی سے روایت قال کہا یعنی عمر نے کہا بَيْنَمَا اطنا میں اس وقت کے اس اسلام اس دوران, اس دوران نحنو ہم نہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے تو جلوس اٹھ جاتا ہے نا؟ <تصفح> جلوس کا بیٹھنا ان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ذات یومن ایک دن اذ جب تلا नमोदार हुआ अलना हम पर एक मर्द शदीदु शदीद बयाद सफेदीब कपड़ों की सख्त सफेद यानी बहुत ज्यादा सफेद कपड़ों वाला शदीद कपड़ों कपड़ों वाला। शदीद सवादी सिया अ بالوں والا شدید بالوں والا لا نہیں یورا دیکھا جا سکتا تھا اسفر اثر, 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 اثر اسفر سفر کے ولا اور نہ یا پہچانتا تھا اس کو منا ہم میں سے ایک ہم میں سے کوئی ایک کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا ہتھا یہاں تک جلسا وہ بیٹھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تو اس نے ملا دیے یا قریب کر لیے رخ ہی اپنے دونوں گھٹنے الا طرف رخ ہی آپ کے دو گھٹنوں کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں واہ اور ودعا رکھ دیے. ہی اپنے دونوں ہاتھ یا اپنی دونوں رکھ دی. علا اوپر ہی اپنی رانوں کے وکال اور کہا یا <coughs> محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی خبر دیجئے مجھے عن الاسلامی اسلام کے بارے میں فقالا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الاسلام اسلام ان یہ کہ تشہدہ تو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ, اللہ کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ وہ اور بے شک محمد محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں وَتُقیم اور تو قائم کرے نماز کو کوکاتا اور تو ادا کرے زکات کو وہ تسوم اور تو روزے رکھے رمدان میں یہ رمضان کے و تحج اور تو حج کرے بیت اللہ کا انسط تتا اتا اگر تصتات رکھتا ہو الئی اس کی طرف سبیلا راستے کی کہا سدق سچ کہا وہ عجیب نہ تو ہم نے تعجب کیا اس پر Yes, وہ سوال کرتا ہے آپ سے وہ یو اور تصدیق کرتا ہے آپ کی کالا کہا وہ اخبر نی بس خبر دو مجھ کو انل ایمانی ایمان کے بارے میں کالا کہا ان یہ کہ تومنہ تو تؤ ایمان لائے باللہی اللہ پر وہ ہی اور اس کے فرشتوں پر وہ کتبی ہی اور اس کی کتابوں پر ورسول ہی اور اس کے رسولوں پر یوم آخرت پر و تؤمن اور تو ایمان لائے بالقدر تقدیر پر خیر ہی اس کے اچھے و شر ہی اور اس کے برے پر کالا کہا نے سچ کہا, کہا اخبر نی پس خبر دو مجھ کو انل احسانی احسان کے بارے میں کالا کہا ان کہ تعبود اللہ تم عبادت کرو اللہ کی کا ان کا گویا کے تم تاراہ دیکھ رہے ہو اس کو ان پھر اگر لم نہیں تکن ہو تم ترا ہو دیکھتے اس کو پس بے شک وہ یراکا دیکھتا ہے تجھ کو قالا کہا پکبر نی بس خبر دو مجھے انسا آتی قیامت کے بارے میں قالا کہا ماں نہیں المسول مقول کے وزن پر جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھا جانے والا انہ اس کے بارے میں یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے نہیں ہے وہ بےآما زیادہ جانتا من منساعلی سائل کی نسبت کالا کہا تو اخبر نہیں پس خبر دو مجھے ان اس کی نشانیوں کے بارے میں کالا کہا ان یہ تل دل ام کو جنم دے گی لونڈی جنے گی لونڈی ربت اپنی مالکا کو و ان اور یہ کہ ترہ تم دیکھو گے ننگے پاؤ الرا تا ننگے بدن فقیر ریا چرانے والے اشا بکریوں کے تتاول ایک دوسرے سے لمبی کر رہے ہیں فل بنیاتیں عمارتوں میں ایک دوسرے سے طول پکڑ رہے ہیں ثم پھر وہ چلا گیا یعنی سوال کرنے والا چلا گیا فلبیف نہ تو ٹہرے ہم رک گئے ہم ملی یا تھوڑی دیر یعنی کچھ دیر ہم رک گئے ایسے ہی رہے تم مالا پھر فرمایا یا عمر اے عمر اتری کیا تم جانتے ہو من سوال ہی کون تھا کلتو میں نے کہا اللہ اللہ رسول اور اس کا رسول ام زیادہ جانتا ہے کالا فرمایا پس بے شک وہ جبریل جبریل تھے اتاکم آئے تمہارے پاس یو سکھا رہے تھے تم کو دینکم تمہارا دین وہ تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے آئے اب ہم حدیث کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے میں تھوڑی سی اس کی ہلکی پھلکی عبارت کی وضاحت کروں گا الفاظ کی نہیں ہلکی پھلکی تاکہ پوری ایک کو ساپ کے سامنے بن جائے ٹھیک ہے یہ حدیث ابو حرارا اور ابو رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے مسلم کے علاوہ یہ حدیث مسند احمد صحیح ابن حبان ابن سننس اور سنن القبر البحقی میں بھی روایت ہوئی آپ کی جو میں وضاحت کروں گی ترجمے کے دوران اس میں میں ان احادیث کے کچھ حصے بھی ڈالوں گی سمپل اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوگا بلکہ تھوڑی تھوڑی ایڈیشن کے ساتھ ہوگا کچھ روایات میں کچھ الفاظ کا اضافہ بھی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کا رواں ترجمہ کروں گی لیکن رواں ترجمہ اس طریقے پر کروں گی کہ حدیث کی دیگر کتب میں کن کتابوں کے نام بتایا میں نے مسند احمد صحیح ابن حبان ابن ماجہ سنن نسائی یہ لفظ نا نسا نہیں ہے یہ نسا ہے ٹھیک ہے نسائی اور سنن القبرا البحقی ان کتابوں کے اندر یہ حدیث روایت ہوئی ہے ان روایات میں جو ایڈیشنز ہیں وہ بھی میں بیچ میں شامل کر لوں گی تاکہ آپ کو حدیث کا ایک زیادہ واسٹ مانا سمجھ آ جائے ٹھیک ہے چلیے ابو حرائنہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اس طرح تشریف فرما ہوتے اب یہ ایڈیشنز انہوں نے کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ کوئی اجنبی آدمی آتا تو پہچان نہیں سکتا تھا یعنی باہر سے آنے والے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے حتیٰ کہ وہ آپ کے بارے میں پوچھتا اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم آپ کے بیٹھنے کے لیے ایک مخصوص جگہ بنا دے تاکہ جو اجنبی آدمی آئے وہ بھی آپ کو پہچان سکے اجازت ملنے پر ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک چبوترہ بنا دیا آپ اس پر تشریف فرما ہوتے تھے اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ تعلیم کے لیے تذکیر کے لیے جو تعلیم دینے والا ہے اس کو اگر ایسی جگہ بٹھایا جائے کہ جہاں دوسرے اس کو زیادہ بہتر طور پر دیکھ سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی صحابہ نے اس ضرورت کے تحت کہ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو اور لوگ آ کر پریشان نہ ہو آپ کے لیے ذرا جگہ الگ بنا دی تو آج کل جیسے تھوڑا اونچا سٹیج بنا دیا جاتا ہے یا کہ کوئی بھی اور ایسی پہچان کی جگہ کہ جس سے آنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ ان میں سے ٹیچر کون ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آ گیا سنن نسائی کے روایت ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت اور خوشبو میں بسا ہوا تھا جبکہ صحیح مسلم میں خوشبو کا ذکر نہیں ہے جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے کہ کپڑوں کو ہلکا سا بھی میل کو چیل لگا ہوا نہیں تھا اور بال نہایت کالے تھے شدید اس سواد کا مطلب ہے نہایت کالے بہت کالے تھے اور صحیح ابن حبان کی روایت میں آتا اور داڑھی بھی انتہائی سیاہ اب یہاں میں آپ کو مختلف روایات بتا رہی ہوں اس کی کیا وجہ ہو سکتی یہ اختلاف کیوں ہے ایک کپڑوں کی بات کر رہا ہے ایک داڑھی کی کر رہا ہے ایک خوشبو کی بات کر رہا ہے
2: جس حدیث آئی جس حدیث جو چیز نوٹ کی
0: جی ہاں بازوقت لوگ کہتے ہیں نا حدیثوں میں اختلاف ہے اور کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ ہے ہم کس کو... بات آبزرویشن کی ہے کیونکہ حادیث بہت نیچرل انداز میں روایت ہوئی ہیں مثلا اگر استاد ایک کلاس میں کچھ پڑھانے کے بعد اسٹوڈینٹ سے پوچھے کہ کیا پڑھایا گیا کیا کہا گیا تو کیا سب کا جواب ایک ہی ہوگا اگر میں آپ کو اس وقت یہ باٹل دکھا کے پوچھوں کہ اس کو ڈسکرائب کریں تو کسی کی نظر ہو سکتا ہے اس کے ٹاپ پر ہو کسی کے اس کے نام پر ہو کسی کے اس کے کلر پر ہو کسی کے, اس کے, ہو, کسی کے, اس کے کل... کتنا ملی لیٹر ہے وغیرہ وغیرہ کوئی سائز کو دیکھے گا اور کون سی برانڈ ہے کیا تو ہر شخص کے دیکھنے اور آبزرویشن کا انداز فرق ہوتا ہے اور اس میں ہرج کو نہیں اس سے بڑی خوبصورتی کی بات ہے اور جب بہت سارے لوگوں کی آبزرویشن کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے تو علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے مشاہدے میں بھی اور سیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے ایک ہوتا ہے ایک شخص کی سوچ کہ وہ کس طرح کسی چیز کو دیکھ رہا ہے اور ایک یہ کہ مختلف لوگ مل کے ایک چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں تو انسان دوسروں کے آبزرویشن سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ دین کی خوبصورتی ہے یہ اختلاف نہیں ہے تو کہتے کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا وہ آیا حتیہ کہ نیچے بچھی ہوئی چٹائی کے کنارے کے پاس آ کر اس نے سلام کہا اب یہاں ابو ذہ اور ابو حرارا جو ہیں انہوں نے سلام بھی نوٹ کیا کہ اس نے آ کے سلام بھی کیا تھا جبکہ حضرت عمر کی روایت میں سلام کا ذکر نہیں اور کہا اے محمد السلام علیکم آپ نے اسے جواب دیا اس نے کہا اے محمد میں قریب آ سکتا ہوں میں آئی کامل اب اس بات کو نوٹ کر لیجئے موس علیہ السلام نے حضرت خضر سے کیا کہا تھا جب وہ سیکھنے کے لیے گئے تھے حل اتب الا اللہ انتمانی مما علمت رشتہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں کہ آپ کو روشت یا ہدایت کا جو حصہ ملا ہے سمجھ بوجھ اور حکمت وہ آپ مجھے بھی سکھائیں تو اس لیے بازوقط ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص سکھانے والا ہے تو پھر ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دن ہو یا رات ہو عید ہو یا شب رات ہو وہ 24-7 ہمارے لیے حاضر ہو اس سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں جب چاہیں کال کر دیں جب چاہیں اسے بٹھا لیں جب جو چاہے اس سے سلو کریں پیاری بہنوں سیکھنے سکھانے کے بھی آداب ہوتے ہیں اور بحن بھی ہر وقت دودھ نہیں دیتی اس کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے اگر یہ, یہ سوچ لیا جائے کہ ہر شخص ہر جو سکھانے والے ہیں وہ سارے ہر وقت چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہو اور جس وقت آپ ان سے جو سوال کرے اس وقت فوراً وہ آپ کو جواب دے دے تو اور اگر جواب نہ دے تو پھر کے شکار ہو یا ناراض تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں آ سکتا ہوں قریب آ سکتا ہوں آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ وہ بار بار اس طرح کہتا رہا اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ اور آپ فرماتے رہے قریب آ جاؤ یعنی یہ نہیں کہ اجازت ملی تو دھڑام سے آگے آگے بھاگ دوڑ کے آگے بلکہ تھوڑا آئے پھر پوچھا اس سے آگے کی اجازت ہے اس سے آگے کی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ جب تشریف لے گئے تھے تو ہر آسمان پر اجازت طلب کی تھی اوپر جانے کے لیے اتنے بڑے رتبے والے اگر اتنے ادب آداب کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور پروٹوکول کا اور اس سارے طور طریقے کا تو ہم جب دین میں آتے ہیں تو یہ سب کیوں بھول جاتے ہیں بعض اوقات ہم کسی بینک میں جاتے ہیں تو لائن بناتے لیکن اگر کسی ریلیجیس اسکالر سے سلام کرنا ہو تو ہم بھیڑ کر دیتے اور سب مینر جاتے سب کیوں بھول جاتے ہڑبونگ مچا دیتے مسجد میں آ کر ہم ادب بھول جاتے کہیں اور ہو تو ہم اس جگہ کا خیال کرتے کہ کہاں है हॉस्पिटल میں है کس وقت جانا ہے کیسے وہاں بہیو کرنا کیسے نہیں کرنا تو یاد رکھیے کہ ہمارا دین ایک بہت خوبصورت دین ہے اور کسی بھی دین کو اور کسی بھی چیز کو اس کا اخلاق اور ادب آداب جو ہیں وہ خوبصورت بناتے ہیں اور حقیقت میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جب آئے ہیں سکھانے کے لیے تو انہوں نے صرف سوال جواب سے نہیں بلکہ اپنے انداز اور طریقے سے بھی سکھایا کہ طالب علم کیسا ہوتا ہے اب آپ دیکھیے کہ وہ بار بار پوچھ رہے ہیں اور آپ بار بار اجازت دے رہے ہیں اور ج... قریب آتے گئے آتے گئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے بالکل الفاظ ہیں جس طرح ہم میں سے کوئی نماز میں بیٹھتا ہے اتہیات میں یعنی اس پوزیشن میں بیٹھے کیونکہ بیٹھنے کی یہ پوزیشن سب سے زیادہ ادب کی نیچے بیٹھنے کی اور کون سی پوزیشن ہوتی کراس لیگس کر کے بیٹھنا اور ٹانگیں پھیلا کے بیٹھنا اور ایک کھڑی کر کے اور ایک دوسری بٹھا کے جیسے کھانے کے لیے بیٹھا جاتا ہے اور دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے گھٹنے ہاتھ پکڑ کے پیچھے اپنے اوپر ہی لگا کے بیٹھنا تو سب سے زیادہ جو احترام کی پوزیشن ہے عبادت اور علم کے حصول کے لیے وہ یہی ہے جو یہاں جبریل علیہ السلام نے اختیار کی جس طرح ہم میں سے کوئی نماز میں بیٹھتا ہے اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے بالکل قریب آگے کیونکہ طالب علم اور استاد میں جب فاصلہ کم ہوتا ہے تو بات زیادہ سمجھ آتی اگر بیک بنچر ہمیشہ بیک پر ہی رہے تو آبوئسلی علم ملتا تو ہے لیکن اس کی جو ایک فورس ہوتی ہے یا اس کی ایک جو زور ہوتا ہے اس کے اندر وہ اس میں لازمن کمی ہوتی ہے تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے سیکھنے کی اور بات ہے بالکل پیچھے بیٹھنے سے انسان بہت ریلیکس ہو جاتا ہے بازار سو بھی جاتا ہے ٹیچر سے اوجل بھی ہو جاتا ہے تو پھر وہ جتنا دل چاہ سیکھ لیا جتنا نہیں چاہ رہا اور اگر کمرے سے باہر ہو تو اور بھی زیادہ ریلیکس ہوتا ہے اپنے گھر پر ہو تو اور بھی موج ہے وہ کیسٹ سن تو کئی دفعہ سو سکتے ہیں بیچ میں کس بھی جگہ میں چلیے تو انہوں نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دی اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ اپنے جس راتیات میں ہم اپنے پہ رکھتے بعض کہتے ہیں کہ نہیں یعنی ترجمہ دونوں طرح ٹھیک ہے رخ بتائی اور پھر اب آپ دیکھیے اگر اپنے پہ رکھے ہیں تو سٹریٹ بیٹھے ہوں گے اور اگر آپ پہ رکھے ہیں تو کیسے بیٹھے ہوں گے تھوڑا جھک کے اب استاد شاگرد کی پوزیشن میں بھی فرق ہو گیا یعنی بیٹھنے کے انداز سے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ ذاتی اسلام کے متعلق بتائیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرو زکوت ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو اور غسل جنابت کرو اور مکمل وضو کرو یہ سنن بہقی کے الفاظ میں ہے غسل جنابت کرو اور مکمل وضو کرو اس نے کہا جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو گیا سنن نسائی کی روایت میں کہ جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو گیا آپ نے فرمایا ہاں کہنے لگا آپ نے سچ فرمایا آپ نے سچ فرمایا مسرد احمد کی روایت میں آتا ہے لوگ کہنے لگے ہم نے اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے یعنی وہ آپ سے سوال بھی کر رہا ہے اور آپ کی بات کو کنفرم بھی اس طرح کر رہا ہے لیکن انتہا درجے کا احترام ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی مجلسوں میں احترام بھی لازم ہے مینرز اور ادب آداب تو اپنی جگہ لیکن مجلس کا ادب ساتھیوں کا ادب استاد کا ادب کتاب کا ادب یہ سب ہمارے دین کی شناخت اور پہچان ہے صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس پر بہت تعجب ہوا و عجب نہ لہو کہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے پھر کہنے لگا آپ مجھے ایمان کے متعلق بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور تقدیر کے اچھے اور برے. تقدیر کے اچھے اور اور تقدیر کے صحیح ابن حبان کی روایت میں آتا ہے میٹھے اور کڑوے میٹھے اور کڑوے تو تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان لاؤ اس نے کہا جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مومن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور یہ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے ٹھیک ہے اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا پھر بولا مجھے احسان کے متعلق بتلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کے ہر سوال پر ہم یہی کہتے تھے کہ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا اور وہ بار بار کہتا جا رہا تھا کہ آپ نے سچ فرمایا یہ الفاظ جو ہیں یہ مسرت احمد کے ہیں یہ جو بیچ میں وضاحتی الفاظ میں نے بولے اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے متعلق بتلائیں آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور کچھ جواب نہ دیا اس نے دوبارہ وہی سوال کیا آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا اس نے تیسری بار پھر سوال کیا آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اب یہ ابن ماجہ میں آتا ہے تو آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ بات مزید واضح ہو جاتی اور فرمایا جس چیز کے بارے میں تم جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی میرا علم اس معاملے میں تم سے زیادہ نہیں ہے فرمایا اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا یہ بات اس نے بار بار کہی اور ہم نے اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا کوئی نہیں دیکھا تب اس نے کہا اچھا مجھے اس کی علامت بتا دے کوئی نشانیاں بتا دے آپ نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور تم دیکھو گے کہ پاؤں اور جسم سے ننگے فقیر بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے لگ جائیں گے اور پھر غیب کی پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف اللہ جانتا ہے پھر آپ نے یہ آد پڑی بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹوں میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے یہ اس میں ہے نہیں یہ ایڈیشنل ہے پھر وہ چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تلاش کرو لیکن وہ انہیں نہیں ملا مسند احمد کی روایت میں آتا ہے اور دوسری روایت میں کیا آتا ہے پھر ہم کچھ عرصہ ایسے ہی رہے یعنی ہم خاموش رہے کہ یہ کیا ہوا آپ نے فرمایا اے عمر تمہیں خبر ہے وہ سائل کون تھا میں نے اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے آپ نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی اہم باتیں سکھانے تم نے خود سوال نہیں کیا تھا اس لیے انہوں نے چاہا کہ تم لوگ دین کی باتیں سیکھ لو اس سے پہلے وہ جس صورت میں بھی آتے تھے میں انہیں پہچان لیتا تھا لیکن اس مرتبہ نہیں پہچان سکا ٹھیک ہے رسول احمد کی بات کراتا ہے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے بہت ہی زبردست بہت کچھ سیکھنے کو ہے اس میں یعنی پورے ایک منظر کشی ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے کتنا ادب و احترام تھا کہ ایک شخص باہر سے آیا ہے اور کوئی ایک دوسرے سے انکھوں میں انکھیں ڈال کے باتیں نہیں کر رہا کہ یہ کون ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کبھی ادھر ادھر کے دیکھیں اور بہت ادب احترام کے ساتھ وہ ساری کنورس ہو رہی ہے اور یہ پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اور حیران بھی ہو رہے ہیں مگر اپنے جذبات کا ایسے کُلہ کھلا اظہار نہیں کر رہے ہیں نہ اپنی بہت دل دل میں حیران ہو رہے ہیں اور تعجب بھی کر رہے ہیں لیکن بیچ میں انٹرپ نہیں کرتے کہ بھئی کون ہو تم یہاں کیا سوال کر رہے ہو اور کچھ بھی نہیں پوری خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں اور پھر جواب ملتا ہے تو تصدیق بھی کرتے اور پھر خاموشی سے اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں صا ویسے بیٹھے انہوں نے غیر ضروری سوال نہیں کیا ہم جیسا کوئی ہو تو تجسس میں کیا فوراً یہ کون تھا یہ کیا تھا یہ عجیب قصہ تھا اور سارے شہر میں ہونے کہ آج عجیب واقعہ پیش آئے سوچیے اگر کوئی آپ کو بتائے کہ جبریل آئے تھے آج تو ہم تو ہزم ہی نہیں کر سکتے یہ بات اچھا ہماری مجلس میں آئے تھے اچھا کہاں سے آئے تھے وہ اس جگہ بیٹھے تھے چلو یہاں کے مٹی اٹھا کے چومنے لگتے ہیں بھی کے ساتھ معاملہ کیا تھا اور کس طرح کے لوگ تھے وہ کتنے کلچر ہم ہمارے ذہن میں آتا کہ شاید وہ بس ایسے ہی اچھل کود کرنے والے اور لڑائی دھڑائی کرنے والے لوگ تھے حالانکہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی کتنے کمپوز well اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پر دنیا میں ایک تبدیلی پیدا ہمارا دین ہمیں صرف انفارمیشن نہیں دیتا ہمارا دین ہمیں ادب اور اخلاق سکھاتا ہے ہمارے بہیویئر میں تبدیلی سکھاتا ہے کہ کی بولنا کیسے سوال کیسے کرنا بیٹھنا کیسے ہے حیرانی کا اظہار کیسے کرنا ہے اور جب کچھ چیزیں خلاف توقع ہونے لگے تو اس پر کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے کوئی بھی نہیں پہچان رہا ہے اس کے باوجود وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کیے ہوئے سارا فوکس مقصد پہ تھا نا ادھر ادھر کی باتوں پہ نہیں تھا غیر ضروری چیزوں پر نہیں تھا اسی لیے تو اتنے کم عرصے میں وہ اتنا کچھ سیکھ گئے اس حدیث کی روایت کا کچھ کانٹیکس بھی ہے پہلے وہ بیان کرتی ہوں پھر اس کے بعد یاہی ابن یامر ہم رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا تھا وہ بسرہ کا معبد جہنی تھا جیسے ابد لکھتے نا اس کے شروع میں میم ڈال دیجیے معبد جہنی یہ وہ شخص تھا جس نے مسلمانوں میں سے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا تھا کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا اب تو بہت سارے ہیں ایسے لیکن یہ پہلا شخص تھا یعنی کہ صحابہ کی جنریشن کے بعد چنچ میں اور حمید بن عبد الرحمان ہمیری حج یا عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو ہم نے کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہماری ملاقات کسی صحابی سے ہو جائے تو ہم ان سے اس بارے میں پوچھیں کہ جو تقدیر کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں ہم اپنی کلیرفکیشن چاہتے ہیں تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے یعنی ایک دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ایک دور تھا صحابہ کا پھر تابعین کا دور آیا اور وہ تابعین جو تھے وہ صحابہ سے مل کر اپنے سوال کرتے اور علم حاصل کرتے اور اپنی تسلی تشفی کرتے حق اور باطل کا فرق جانتے صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرتے تو چونکہ بسرا میں ایک ایسی صورت پیش آگئی تھی تو وہ پریشان تھے تو اس لیے انہوں نے کتنے رائٹ right سورس کو پکڑا کہ ہم جا کے صحابی سے پوچھتے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جانتے کہتے چناچے میرے ساتھی اور میں نے ان کو اپنے پہلوؤں میں لے لیا اور ایک دائیں طرف ہو گیا اور دوسرا بائیں طرف ہو گئے. ایک ادھر اور ایک ادھر ان کو بیچ میں کر کے تو ان کو مسجد میں ایک طرف لے گئے مجھے خیال ہوا کہ میرا ساتھی مجھے بات کرنے دے گا چناچے میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن یہ حضرت عبد اللہ بن عمر کی کنیت ہے ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ نمودار ہوئے ہیں جو قرآن پڑھ کر علم کی باریکیاں نکالتے ہیں ان کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں یعنی اپنی عقل اور رائے سے زیادہ کام لیتے ہیں تقدیر کا انکار کرتے ہیں ویسے وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور معاملات ویسے ہی ہو جاتے ہیں کہ کہلے علم وہ لوگ ہیں لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو انہوں نے کہا جب تم ان سے ملو تو انہیں بتا دینا کہ میں عبداللہ اللہ بن عمر ان سے بری ہوں یعنی میں اس کو اپروو نہیں کرتا اور وہ مجھ سے بری ہیں یعنی میرا ان کا کوئی تعلق نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کی عبداللہ بن عمر قسم اٹھایا کرتا ہے ان میں سے کوئی اگر پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر ڈالے اتنا بڑا صدقہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا یعنی خا چٹی کے پہاڑوں جتنے بڑے کام کرے پھر بھی وہ چیریٹی قبول نہیں ہوگی جب تک ایمان درست نہ ہو پھر کہا مجھ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آ گیا وہ کون آدمی تھا جبریل علیہ السلام تھے یہ ہے اس حدیث کی روایت کا کانٹیکس با حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے سب سے زیادہ اہم سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ جامع خیال کی جاتی ہے احادیث تو بہت ساری ہیں لیکن سب سے زیادہ جو پورے دین کی ایک پکچر دے دیتی ہے ہمیں یہاں تک کہ بعض علماء نے فرمایا کہ علماء اسلام کے جتنے گروہ ہیں سب کا انصار اسی حدیث پر ہے وہ کہا عابد زاہد لوگ باوجود لمبے ہونے کے یہ علمی منہج کے ساتھ ایک تعلیمی منہج بھی رکھتی ہے یعنی حدیث اگرچہ لمبی ہے لیکن اس میں علم بھی اور تعلیم کا انداز بھی ہے دونوں ہی چیزیں اور جتنے بھی مسلمانوں کے مختلف کام کرنے والے گروہ ہیں وہ سب اس حدیث پر ڈپینڈ کرتے ہیں اور اس سے بہت سے نقطۂ نکالتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں تو یہ سیکھنے کی حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ وہ جبریل تھے جو لوگوں کو ان کے دینی معاملات کی تعلیم دینے آئے تھے تو سارے دین کی تعلیم کو جبریل علیہ السلام نے اس حدیث میں جمع کر دیا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا وہ دین کی تعلیم دینے آئے تھے تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا دین کیا ہے اگر آپ کو اسلام کو انٹروڈیوس کرنا ہو تو اس کے لیے حدیث انٹروڈکشن ہم پر بنیادی ذمہ داریاں کیا ہے کہ جن کو کیے بغیر ہم دیندار ہو ہی نہیں سکتے یا ہمارا اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا وہ تمام چیزیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں امام نووی کہتے ہیں کہ جان لو کہ اس حدیث میں علوم آداب اور لطائف کی اقسام جمع ہے بلکہ یہ حدیث اسلام کی اصل ہے امام نبوی اس کو دین کی اصل اسلام کی اصل بتاتے ہیں بنیاد جڑ امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس لائق ہے کہ اسے ام السنہ کہا جائے ام کیونکہ اس نے علم سنت کی بنیادی تمام چیزیں کٹھی کر دی ابن دقیق کہتے ہیں کہ جس طرح سورت الفاتحہ ام القرآن ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس سورت میں اسی طرح حدیث جبریل سنہ ہے ہم کہتے ہیں نا قرآن اور سنت تو قرآن کا خلاصہ الفاتحہ میں آ گیا اور احادیث کا سارا خلاصہ یا دین کا خلاصہ حدیث جبریل میں آ گیا اب میں حدیث کی شرح کے کچھ الفاظ اور کچھ حصوں کو مزید واضح کروں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے تو سائل کا حلیہ طالب علم کا حلیہ سب سے پہلے تو کہا کہ بین جلوسن اس اسنا میں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اصل میں تو بینا کافی تھا لیکن ما جب آیا تھا یہ تاقید کے لئے ہے بینا ما یعنی بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے استلع علینا رجلہ تو اچانک ایک آدمی آ گیا جاہ کا لفظ نہیں آیا بلکہ کیا کہا تلع تلو ہو گیا یعنی سرپرائز کا کے ہے یہ ایک دم ظاہر ہو گیا شدید ابعادث سے آپ آب اس کے کپڑے جو تھے بہت ہی سفید تھے اور بال سخت تھے نہایت سیاہ بال کس کے ہوتے ہیں بچے کے بوڑھے کے جوان کے تو اسے کیا پتا چلتا ہے یگ تھے یگ انسان کی شکل میں آئے تھے پھر لباس بہت صاف ستھرا تھا تو طالب علم کا لباس کیسا ہونا چاہیے صاف ستھرا وائٹ اور اگر وائٹ نہ بھی ہو جو بھی ہو تو جب وہ کلاس میں آئے تو باقاعدہ چینج کر کے آئے تیار ہو کر آئے اور فریش ہو کر آئے کیونکہ اس سے علم کے جذب کرنے میں بہت مدد ملتی ہے اور یہ بھی اپنے عمل سے سکھا رہے ہیں کہ کیسے حاضر ہونا ہے علم کی بجلس میں اور پھر یہ کہ بال نہایت سیاہ تھے اور پھر صاف ستھرے بھی ہوں گے ورنہ جتنے بھی سیاہ بال ہوں اگر مٹی سے اٹے ہوئے ہوں تو وہ گندے لگتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں چونکہ سفر کرنے والے پر سفر کے آسار کی وجہ سے کپڑے جتنے بھی سفید ہوں وہ مٹی سے بھر جاتے ہیں بال جتنے بھی سیاہ ہوں وہ مٹی سے اٹ جاتے ہیں تو یہ مراد اسے یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ کہیں دور سے آئے ہوئے نہیں لگتے تھے لیکن مدینہ کے بھی نہیں تھے کیونکہ مدینہ کے سب لوگ تو پہچانے جاتے تھے عامر سے کچھ لوگوں نے مسجد نبوی کو اس وقت دیکھا ہوگا کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت مسجد نبی اس پورے علاقے پہ تعمیر ہو چکی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کی حدود تھی یعنی کہ جتنا مدینہ تھا اس میں اب وہ ساری تعمیر ہے تو آپ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیے کہ چھوٹا سی, چھوٹی سی بس تھی نا آپ آرام سے ایک دو نماز پڑھ کے چاروں طرف سے گھوم پھر کے آ سکتے ہیں है? کچھ فاصلہ لیکن اتنا بھی نہیں ہے تو اس میں جتنے بھی لوگ ہوں گے اگر وہ اکٹھے رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے تاکہ وہ پہچانتا بھی نہیں تھا کوئی سفر کے آسار تھے اور نہ ہی مدینہ کے جانے پہچانے لوگوں میں سے تھا بلکہ ایک اجنبی سا شخص تھا تو اس چیز نے ان کی حیرت بہت بڑھا دی پھر یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے اور اپنے ہاتھ آپ کے گھٹنے پر رکھے یعنی ایک طرح سے بہت ادب اور احترام کا معاملہ کرنے والا تھا کوئی آرابیوں میں سے بھی نہیں تھا کہ جو تھوڑے اجڑ ہوتے ہیں اور ایسی بھی کیفیت نہیں تھی کہ کوئی بہت فرینک ہو رہا تو یہ سارا ہولیا کی ڈسکرپشن جو ہے جو کہ وہ سکھانے آئے تھے تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن جب اس نے کہا یا محمد تو یا محمد تو کہا کرتے تھے آرابی بدو بہت ایسی چیزیں تھی کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے تھے کہنے کو یا محمد کہتے ہیں لیکن انداز ان کی طرح کا نہیں تھا لباس ان کی طرح کا نہیں باقی مینرز ان کی طرح کے نہیں یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے یا محمد کہا تو کیا اس کی انہیں اجازت تھی ان کو دیکھ کر کیا ہم بھی یہ کہنا شروع کر دیں حقیقت یہ کہ وہ فرشتے تھے ان کے لیے جائز ہے لیکن ہمیں جو ادب سکھایا گیا ہے وہ یہ کہ ہم وہی کہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحاب کرام یا رسول اللہ کہ کے پکارتے تھے یعنی جب آپ سے خطاب کرتے تھے تو باہر سے آنے والے بدو جو تھے وہ آپ کے گھروں میں نوک کر کے یا آپ کو باہر سے اونچی اونچی آواز سے نام لے کے پکارتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ اللہ سبحان تعالی نے بھی اس طرح اس طرح نہیں لیں گے کیونکہ قران مجید میں یا ای الذین آمنو کہہ کے ہمیں منع کر دیا گیا سورۃ الحجرات میں کہ ولا تجاهروا له بالقول کہ جہر بعدکم لبعد کہ آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو ایسے نہ پکارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ادب احترام جو ولوز رہے اس ساری ڈسکرپشن میں اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں مسائل کے سٹائل میں یا ان کے لباس میں یا ان کے انداز میں یا ان کے بیٹھنے کے انداز میں کوئی چیز اور آپ کی ذہن میں آ رہی تو آپ بول سکتے امیجن کر رہے ہیں یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں یہ وہی فرشتے ہیں جو وہی لے کر آئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ جب ایک خاص ڈیوٹی پر آئے ہیں خاص مشن پر آئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اہل علم میں سے ثابت نہیں کرتے کہ ہاں مجھے پتہ ہے میں پہلے سے جانتے یہ تو میں پہلے سے ہی پتہ ہے بہت سی باتیں انسان کو پتہ ہوتی ہیں لیکن یاد دہانی ضروری ہوتی ہے اور اگر انسان کسی سے بھی کوئی سوال کرے اور وہ جواب دے رہا ہو اور وہ جواب آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہو تو یہ کہنا خلاف ادب ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو مجھے پہلے ہی آتا ہے اس طرح انسان کچھ سیکھ نہیں سکتا مثلاً اگر آپ حدیث جبریل ایک کتاب میں پڑھتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون آئے تھے کیا سوال تھے کیا جواب تھے اور دوسری کتاب میں جب دیکھتے ہیں تو آپ کہتے یہ تو میں نے مسلم میں بھی پڑھی ہوئی ہے اب بہتری میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے مجھے پتا جبریل نے کیا کہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا تو وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں دوسری کتابوں سے ایڈ کر کے بات کو مزید واضح کرتی ہیں اور کھول دیتی ہیں اس سے انسان محروم رہ جاتا ہے بازوقت بہت چھوٹا سا کوئی نقطہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ذہن کو ایک دم روشن کر دیتا ہے اور اس سے آپ کی سوچ کا ایک نیا پروسیس شروع ہو جاتا ہے ایک الگ سے یعنی بازوقت آپ کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور اس میں نائنٹی پرسینٹ کوئی کام کی بات نہیں ہوتی لیکن آپ کو بہت پیشنس کے ساتھ سننا پڑتا ہے بازوت ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کہیں کہ یہ جو تم کہہ رہی ہے تو مجھے پہلے ہے اور اس کی تو ضرورت نہیں یہ تو بے فائدہ چیز ہے ہو سکتا ہے جو دس پرسینٹ اس کی گفتگو کے اندر ہو وہ آپ کو نہ پتا ہو اور آج آپ کی ضرورت وہی دس پرسینٹ ہو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بعض اوقات ایسی سچویشن میں ڈال دیتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں سننی پڑ جاتی ہیں جو ہمارا بالکل دل نہیں ہوتا سننے کو تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سکھانے کے مختلف طریقے قرآن مجید میں تو آیات موجود ہے حدیث کی کتابوں میں آحادیث بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وغیرہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کے جو قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہوئی نہ ہو اگر اس کے اپوزٹ ہے تو پھر لیکن اگر اس کے موافق ہے یا اس کے کوئی خلاف نہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی ہوتی بزوکات ایسے سچے خواب ہوتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کو خواب آیا یا کچھ اور لوگوں کو بھی اپ کو بھی آتے ہوں گے کہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ صبح ہو کر ہی رہتا ہے یا پہلے سے ہی کو ایک انڈیکیشن سے مل جاتی ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالی کے آپ کو خبردار کرنے یہ سکھانے کے انداز ہے۔ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا لیکن حدیث کے مطابق فہیق خواب بشرات میں سے ہیں اور نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ آئیں گے لیکن اللہ تعالی خواب کے ذریعے کسی کے سامنے کوئی چیز لے آتے ہیں جو اس کو کرنی چاہیے اگرچہ استخارے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ خواب ہے لیکن اگر کوئی خواب آ جاتا ہے تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے کیونکہ رہنمائی ہے اسی طرح بعض اوقات اللہ سبحان و تعالی کسی انسان کے منہ سے وہ بات نکلواتا ہے جو آپ کی ضرورت ہوتی اور اس کو نہیں پتہ ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے وہ تو اپنی من مرضی میں بول رہا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے کوشچن کا آنسر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں البیانی. ہے؟ مختلف لوگوں کے بیان اور زبان سے آپ کو ہدایت مل رہی ہوتی ہے نہ وہ قرآن کی عادت ہوتی ہے نہ وہ حدیث ہوتی ہے نہ کوئی خواب ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اپنا کوئی تجربہ بتا رہے ہوتے ہیں اپنا قصہ کوئی سنا رہے ہوتے ہیں کسی واقع یا کسی مشاہدے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ہنڈریڈ وہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہی کی بات کہی گئی یہ کیا تھا بکتان کاغذ اٹھا کے پڑھنے لگتے ہیں تو آپ سن لیتے اچانک کسی سے ملاقات ہو جاتی اچانک کہیں کچھ لکھا ہوا پڑھ لیتے تو آپ کا دماغ کھل جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی الحام ہو گیا آپ کے اندر بھی ایجادات ہوئی جتنے بھی انکشافات ہو نان مسلمس کے تھرو بہت ساری ہوئی ان کے ساتھ بھی ہوتا مختلف سائنٹسٹ کو جو مختلف چیزیں سوجھی وہ بعض اوقات انٹیوشن کہہ یا کوئی خیال کہ لیں, یا کوئی ایک دم کسی چیز کا سمجھ میں آ جانا کہ لیں. وہ کیسے ہوا سیب گرتے ہوئے دیکھ کر نیوٹن نے کیا سوچا ہم نہیں روز سیب گرتے ہمارے ہاتھوں سے چوٹتے ہمیں تو کچھ سمے نہیں آتی کیوں گر رہا اسی طرح شمیدس کو دیکھ لیں باقی اور بھی بہت سے جن کی کہانیاں مشہور ہیں مختلف کلیے فارمولے مختلف چیزیں انہیں سمجھے کون سکھاتا نے کس نے سکھایا اللہ سبحان و تعالی سکھاتا ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی کو سکھاتا ہے کسی کو نہیں سکھاتا یو تلحمت میں شاہ وہ تل حکمت حکمت عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت کچھ دے دیا گیا خیر کثیر دے دیا گیا وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کیا چاہتا ہے خود کتنا سچا ہے جس سبنیت کی حدیث میں ہم نے پڑھا نا کہ اس شخص نے کہا کہ میں تو مالک انیمت کے لیے آیا نہیں تھا میں تو چاہتا ہوں کہ میرے یہاں تیر لگے اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کے منہ سے نکلی بات پوری ہو گئی کیونکہ وہ اپنی بات میں سچا تھا جو لوگ سچائی کے ساتھ آنےسٹی کے ساتھ پورے یقین اور شرح صدر کے ساتھ اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے ضرور راستے کھول دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ٹیسٹ کرتا آزماتا ہے مختلف مرحلوں سے گزارتا ہے اور سکھاتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے دعووں میں سچا کون ہے اور کون ہے وہ جو واقعی اللہ کی محبت میں جیتا ہے اور کون ہے وہ جو دنیا کی محبت میں جیتا ہے اللہ نے یہ نکھارنا ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی بھیجتا ہے صحابہ کرام پر اسی لیے تو امتحان ہے جنگ احد میں کیوں اتنی بڑی آزمائش آئی تھی نکھارنا تھا نا الگ الگ کرنا تھا اللہ کی محبت دنیا کی محبت یا آخرت کی محبت اور دنیا کی محبت ایک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح جب اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو دنیا کی خود و خود کم ہو جاتی ہے او پلّا اوپر اٹھ جاتا ہے اور جب دنیا کی محبت زیادہ ہونے لگتی ہے تو اللہ کی محبت کا پلڑا اوپر اٹھ جاتا ہے کم ہو جاتی یہ دو کٹھی نہیں چل سکتی جب ایک بڑھتی ہے تو دوسری لازمن کم ہوتی اب اگر ہمارے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے زیادہ ہے زیادہ ہے اور اللہ کی محبت کم ہے کم ہے اور ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس کچھ کسی سپر طریقے سے ہمیں ہدایت دیتے ہیں اور کوشش ہم ساری باغ باغدوڑ دنیا کے لیے کر رہے ہیں اور چاہے بس اللہ کی محبت مل جائے کیسے مل جائے ہماری آخرت بہت اچھی ہو جائے ایفرٹس تو اپنی ساری کی ساری دنیا میں لگا رہے ہو اور چاہتے ہو آخرت اچھی ہو جائے وہ تو پلڑے ہی بہت اوپر چلا گیا ہے بہت ہی ہلکا ہو گیا بہلے سے بگڑ گیا ہے سارا اور بیچ میں اس کو رکھنا اس میزان کو یہ ہے اصل چیز کہ انسان اللہ کی محبت بڑھا دے مگر اس میں کمی نہ آئے شدید ہی ہوں گے تو بات بنے گی برابر سے بھی نہیں اوپر جانا پڑے گا یعنی زیادہ, ہونی زیادہ کرنی پڑے گی تو اپنے آپ کو خود ہم ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں اور ہر وقت دل پہ نگاہ رکھے کہ کرتے کیا ہم تو اس اصول کو یاد رکھے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وخرج کم بتون کم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا ہم سب جاہل پیدا ہوئے تھے جاہل کچھ پتہ نہیں تھا ہم کو اللہ نے تم کو تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھی کچھ پتہ نہیں تھا تمہیں کسی چیز کا تو پھر کیا ہوا کوئی شخص علم میں آگے بڑھ گیا اور کوئی پیچھے رہ گیا یہ کیسے ہو گیا گول کے تو نہیں پلایا گیا کسی پر. جس نے جتنی ایفرٹ لگائی جس نے جتنی محنت کی اور جس نے جس راستے میں جتنی محنت کی اس کا اتنا ہی وہ ایکسپرٹ ہو گیا اتنی اس کو مہارت حاصل ہو گئی اتنا ہی وہ آگے بڑھ گیا اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس نام سے پہچانے جانا چاہتے ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کام کوئی اور آپ کریں اور پہچان آپ کی کچھ اور ہو دنیا میں آپ کی پہچان کیا ہے آپ کون ہیں فرشتے آپ کو کس نام سے یاد کرتے ہیں اللہ کی مجلس میں آپ کا ذکر کس طرح ہوتا ہے اور آخرت میں جب آپ اٹھیں گے تو آپ کن کے ساتھ اٹھیں گے کہاں کھڑے ہوں گے یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے اور اس کے لیے ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنے لیے ایک ڈائریکشن متعین کریں اور اس پر لگ جائیں حنیف و مسلمہ کی طرح یکسو ہو کر تو جبریل علیہ السلام سب کچھ جانتے بھی لیکن سیکھنے کے لیے اس طرح بہیو کر رہے ہیں جیسے انہیں کچھ پتہ نہیں اور پھر جب پتہ چل جاتا ہے تو تصدیق بھی کرتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک بات سمجھ آئے تو سر ہاں یا نام چاہیے بالکل بت بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے کچھ نہ کچھ یس سر نو کرنی چاہیے اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے مثلا اگر آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہیں اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا ٹھیک ہے نا آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہو اور وہ آگے سے کچھ بھی نہ بولے صرف آپ کو دیکھتا چلا جائے تو وہ کیا بولے گا مزید تو یاد رکھیے کہ جتنا لینے والے ریسپونڈ کرتے ہیں نا دینے والا اتنا ہی دل کھول کے دیتا ہے پھر تو اگر آپ رسپونڈ نہیں کریں گے تو بس میں پھر تھوڑا سا علم ٹرانسفر کر کے چلی جاؤں گی دل نہیں دے پاؤں گی اس کے دینے کے لیے آپ کا لینے والا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہم خود ہی تو بیٹھے ڈرنے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے جو بات سمجھ آئے تو کہیں ہاں سمجھ آ گئی نہیں آئی تب بھی کہیں نہیں سمجھ نہیں آئی پھر سمجھا دی سمجھا دیں گے بات ہو جائے گا اور جو مجھے نہیں آتا ہوگا میں کہوں گا مجھے نہیں آتا دیکھیے یہ اصول بھی کتنا زبردست تھا میں حدیث جبریل سے پتا چلتا ہے کہ جن سوالوں کے جواب آپ دے سکے وہ دیئے اور اللہ کے رسول ہوتے ہوئے بھی کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں امام مالک کے پاس ایک شخص آیا تھا کوسوں کا سفر کر کے اور اس نے کچھ سوال کی آپ سے تو آپ ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے نہیں جانتا لا ادری میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا جا کر تو ہم نے کہا کہ جا کے کہنا مالک کہتا ہے ادری میں <laughs> نہیں جانتا تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ نہیں معلوم پوچھنے والے سے یعنی سائل کا اور جس سے پوچھا جا رہا وہ اس معاملے میں برابر ہے یہ بھی کتنی ہمبل نس ہے نا آپ کی تو کبھی بھی اگر آپ کو جواب نہ آتا ہو تو اس بات کا تکلف نہ کیجیے کہ کچھ تو جواب دینا ہی ہے نا اب خالی ہاتھ کیسے لوٹائیں چاہے ہی دیں نہیں اپنی عارضی کا اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیں کیونکہ کامل علم تو صرف اللہ سبحانہ سبان کے پاس ہے کسی کے پاس بھی نہیں وہ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سوال کیا انہوں نے اگر کوئی اور بات آپ کو بیچ میں یاد آئے تو آپ بے شک ہاتھ کھڑا کر کے اپنے اپنی بات بیان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ آگے بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے یا محمد اخبر الاسلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے تو اسلام کیا ہے اسلام در حقیقت پانچ ارکان کا نام ہے ظاہری ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نا فائیو پلرس لیکن یہ فائیو پلرس جو ظاہر میں نظر آتے ہیں وہ کون کون سے شہادت ہیں نماز زکار روزہ حج ٹھیک ہے تو ان میں ظاہری ارکان کے بات کر لیجئے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دے اللہ اس کو آگ پر حرام کر دے گا بس گواہی سچی ہونے چاہیے دل کی سچائی کے ساتھ کہے اور اس میں آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو گواہی دے ٹھیک ہے کہے نہیں کہا فرمایا گواہی دے کہ اپنی زبان اور دل سے اعتراف کرو اس بات کا صرف زبان سے نہیں کو بلکہ زبان اور دل دونوں کیونکہ گواہی کون دیتا ہے جس نے کچھ دیکھا ہو جس کو یقین ہو وہ اپنے دل کی بات کو زبان پہ لا رہا ہوتا ہے نا گواہی دینے والا ورنہ تو زبان سے بولنے والا تو اس سے سنا اور بول دیا اس سے سنا تو بول دیا تو گواہی میں دل انوالو ہوتا, ہوتا ہے علم بیچ میں شامل ہوتا ہے کوئی بھی شخص علم کے بغیر گواہی نہیں دے سکتا اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالم اللہ 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 جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی لا نہیں جب جانو گے تو گواہی دے سکو گے نا تو یہ اس کو انڈر لائن کر لی بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر یہ جو حدیث کے الفاظ میں السلام اللہ الہ اللہ و ان محمد الرسول اللہ اور گواہی حق کے ساتھ دینی ہوتی ورنہ جھوٹی گواہی ہو جاتی پھر ہے لا الہ اللہ اس کا معنی کیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں یعنی لا الحق اللہ یہ اس کی وضاحت ہے حق تلفظ یہاں محظوب ہے محضوب کا مطلب ہے کہ اس میں ظاہر نہیں ہو رہا ترجمے میں یہ آتا ہے پھر یعنی باقی بھی ہیں لیکن وہ سب باطل ہیں حق نہیں سچے اللہ نہیں مثلا کون سے الا ہیں لوگوں نے کیا کس کس کو الا بنا رکھا ہے جیزس کو ان کی والدہ کو بتوں کو بہت سارے ہیں لوگوں کے نفس بھی اللہ ایک ہونے کو کلیم کرے کہ میں بھی الہ ہوں کس نے کلیم کیا تھا؟, نے کیا تھا نمرود بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا تو یہ سارے الہ کیا ہیں باطل اللہ کے سوا کوئی بھی الہ ہونے کا جو دعوی کرے وہ سب باطل ہے تو اصل برحق حقیقی الہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی گواہی دینی ہے کیونکہ ان کے پاس الہ ہونے کی کوئی دلیل ہی کوئی نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج 62 اللہ هو الحق يدعون من ہی هو الباطل یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو حق ہے اور اس لیے کہ بے شک اس کے سوا جن کو بھی وہ پکارتے ہیں وہ سب باتیں ٹھیک ہے تو لا الہ الا اللہ میں اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دینا ہے جو دل اور زبان دونوں سے ہوگی جو علم پر مبنی ہوگی جو دلیل کے ساتھ ہوگی صرف بلائنڈ فیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے سمجھ آپ یہ صرف ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے جن ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے وہ کہتے تھے لا الا اللہ تو ہم بھی کہتے ہیں لا اللہ انہوں نے بچپن سے توتے کی طرح رٹوا دیا لا الہ الا اللہ جیسے پیرٹ رکھا ہوتا ہے نا گھر میں تو وہ خود ہی کچھ لفظ پک کر کے یا اس کو جو رٹواتے ہیں وہ پھر وہی بولنا شروع کر دیتا ہے تو ہمارے بچے بھی عام طور پر طوطوں کی طرح لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے الہ کون ہوتا ہے تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم خود بھی اس علم کو حاصل کریں اور بچوں کو بھی سکھائیں اللہ کا مطلب क्या ہے کون ہوتا ہے اور دنیا میں اور کون کون الاح ہونے کو کلیم کرتا ہے اور کس طرح وہ اللہ نہیں ہے اور اللہ ہی حقیقی برحق الہ ہے اور ہم اس بات کو صرف کہیں گے نہیں گواہی دیں گے تو یہ تو اہم ہے گواہی اسی لیے اس کو شہادتین کہا جاتا ہے کہ دو باتوں کی گواہی ایک ہے اللہ سبحانہ و کی الوحیت کی اور دوسری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ٹھیک ہے یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول کہ تم گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول حالانکہ آپ ہی بات کر رہے تھے اور آپ خود اپنے بارے میں بتا سکتے تھے کہ اسلام یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وہی بیان کیا جو آپ کی اصل حیثیت تھی انا محمد رسول اللہ اور یہاں اپنا ذاتی نام استعمال کیا یہ اصل میں سکھایا تو اللہ سبحان تعالی نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں کہا کہ انا رسول اللہ یا انی رسول اللہ بلکہ کہا محمد رسول اللہ کیونکہ انی انا تو کوئی اور بھی اپنے اوپر لگا سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ آپ کے نام کے ساتھ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اسماعیل کی اولاد میں سے صرف ایک ہی رسول اور طرف اساق علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام اور ہزاروں کی تعداد میں ملوک بھی آئے انبیاء بھی آئے وہاں میجورٹی ہے ان نمبر اور یہاں اس کے مقابلے میں کیا ہے ایک لیکن وہ ایک سب بھاری بازو کا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے کہ ہمیں یہ چیز تھوڑی کیوں ملی ہے یا کم کیوں ہے یا ایسا کیوں <t- है> کبھی ایسا سوچے کہ کم ہے کچھ पता نہیں کہ وہ آپ کو آگے جا کر کتنا فائدہ دے بازو کا آپ کا ایک ہی بچہ ہو سکتا ہے اور آپ سوچیں کہ ایک ہی کیوں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ایک آپ کے بہن بھائیوں کے دس پر باری ہو آپ کے لیے اعتبار سے یا صرف اس جنریشن میں نہیں سال بعد جا کر کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے یاد رکھیے اجر المحسنین اللہ محسنین کا اجر ضائع کرتا ہی نہیں ہمارا کام ہے ہم اچھا کرتے رہ کر ہمیں بظاہر نتائج نظر نہیں بھی آ رہے تو ہم لوگوں کے ساتھ انتہائی خیر خائی کے ساتھ بھلائی کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں کرے گا وہ آپ کو نہیں آپ کے بچوں میں خیر جاری کر دے گا بچے نہیں تو بچوں کے بچوں میں آگے ان اور معلوم نہیں جنریشن میں جا کر آپ کی دعائیں قبول ہو جائے ہمارا کام کیا ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس حسن زن رکھے اور پھر ذاتی نام ظاہر کرنے میں آپ کی تعظیم بھی ہے اور تاخید بھی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بھی ہے بات رسول <وَيُزَرْكِيم> 129. تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا میں واقعی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کیونکہ گواہی دل زبان دونوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کیا میں ان کے بارے میں کچھ جانتی ہوں ورنہ قبر میں منافق کا جواب کیا ہوگا اللہ ماں میں نہیں جانتا وہ لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا اللہ کے لیے اپنے سب بچوں سے جا کے پوچھیے تم کیا جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ مجھے تم گواہی دیتے ہو یا صرف کہتے ہو یہ بھی تو آپ فرما سکتے تھے نا انتقولا کہ تم یہ کہو تم یہ بولو انتشا گواہی دو پھر اس کے بعد اسلام کیا ہے وطقی مسل آتا وتی عزکاتا وتصوم رمضان وتحج البیت چار مزید کرنے کے کام نماز خائم کرو یعنی اسے مکمل کرو اور پورے اعتدال کے ساتھ پڑھو اور صلاح کا لفظ نفل اور فرض دونوں کے لئے ہوتا ہے یعنی یہ نہیں کہ فرض نماز تو اچھی سے پڑھے اور نفل ایسے ہی بس سر سے اتارنے والی پار اللہ کے حضور جب کھڑے ہو گئے فرض کیا اور نفل کیا سب میں ساری حدود شروط اور ہر سنن اور واجبات کا خیال رکھنا ہے جس طرح وضو ہے طہارت ہے اور باقی قیام ہے رکو ہے سجدہ ہے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں بظاہر دیکھنے فرض اور سنت میں الفاظ کے اعتبار سے فرق نہیں ہے فرق کس چیز کا ہے yeah. نیت کا یس yes, نیت کا تو نیت بھی بڑی امپورٹنٹ وہ تو ہوتی ہے زکاتا اور تم زکوۃ ادا کرو زکات ایک فریضہ ہے جو اللہ کی عبادت کی غرض سے مستحق لوگوں کو دیا جاتا ہے سونے چاندی مویشی زمین کی پیداوار اور تجارتی مال پر عائد ہوتی زکوت کس کس چیز پر لگتی ہے سونے چاندی مویشی جانور مویشی جانور لائف اسٹاک جو زمین کی پیداوار جس پہ اوشر ہوتا ہے اور تجارتی مال پر یہ تو کرنسی اب بنی ہے نا پہلے تو درم اور دیناری ہوتے تھے رائٹ right اس لیے ہم کرنسی کو دنم دینار کے عوض پر کر رہے ہوتے زکات تو ہے اس پہ بھی لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے تھے بلکہ یا سونے کا سکا یا چاندی کا سکہ۔ وہ تسوم رمادان اور تم رمضان کے روزے رکھو یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے زکات بھی عبادت کی غرض سے نماز بھی عبادت کی غرض سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک مفترات سے خود کو روکنا روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا اور وہ سب کو معلوم ہے کھانا پینا اور جنسی تعلقات ہوتا بیت اللہ کی عبادت کی غرض سے مخصوص اوقات میں مخصوص مہینوں میں مناسب کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا یہ حج ہوتا ہے مخصوص مہینوں میں مخصوص دنوں میں مخصوص اوقات میں اللہ کی عبادت کی غرض سے اللہ کے گھر کی طرف جانا ٹھیک ہے اس کو حج کہتے ہیں. بعض لوگ مدینہ جانے کو حج سمجھتے ہیں. حالانکہ حج اور عمرہ مکہ میں ہوتا ہے اور عبادت کی غرض سے سفر کیا جاتا ہے اور عمرے میں تو سال سال بھر کر سکتے ہیں لیکن حج مخصوص مہینوں میں مخصوص دنوں میں مخصوص اوقات مثلا وقوف عرفہ صبح کے وقت نہیں ہوتا حضور کے بعد مخصوص وقت ہے اس کا اور مغرب سے پہلے وہاں سے نکل نہیں سکتے ٹھیک ہے تو وقت کی پابندی گھنٹوں کی بھی دنوں کی بھی مہینوں کی بھی لیکن اس سب میں نیت سفر کی سیر و تفریح یا ہم غور و فکر کرنے جا رہے ہیں اس سے حج نہیں ہوگا یا سیر تفریح کی غرض نہ ہو اب آپ دیکھیے کہ اس میں اسلام کے جو ظاہری ارکان وہ پورے ہو جاتے ہیں یہ پانچ کیا کیا شہادتیں اقامت سلاد زکت سومان رمضان حج الب ٹھیک ہو گئے پھر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں شہادتین کو کیونکہ اس میں سب سے زیادہ اہم شہادت کیوں کہ باقی عبادات قبول اس وقت ہوتی ہیں جب درست شہادت شہادتین یعنی اللہ کے الہ ہونے کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی گواہی پہلے حصے میں اللہ سب بانت کو الہ ماننے کا مطلب ہے ہر کام اس کی مرضی اور اس کی پسند کے مطابق کرنا اس سے اخلاص سامنے آتا ہے بندے کا یہ اخلاص کا مطالبہ کرتی لا الہ الا اللہ کی گواہی اخلاص چاہتی اور محمد رسول اللہ کی گواہی اتباع چاہتی اتباع فالو کرنا آپ کو ہر وہ عمل جو عبادت کی نیت سے کیا جائے اب یہ جملہ غور سے سنیے اور سمجھیے نہ سمجھ آئے دوبارہ پوچھئے ہر وہ عمل جو عبادت کی غرض سے کیا جائے جس سے اللہ کا قرب چاہا جائے وہ قبول نہیں ہوتا ایکسپٹ ہی نہیں مگر ان دو شرائط کے ساتھ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شرائط کے ساتھ یعنی اخلاص اور اتباع ٹو کی ورڈس فار دی ایکسپٹینس آف گڈ ڈیڈس اقامت سلاد نہیں ہوگی جب تک نماز اللہ کے لیے نہ ہو فاغ اللہ الدین ٹھیک اور دوسرے نماز اس طرح پڑھی جائے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اگر یہ دو شرائط پوری نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوگی زکات کیسے ہوگی جس طریقے پر ادا کرنی سکھائی گئی اور پھر اللہ کی خاطر دی جائے کسی پر احسان جتاتے ہوئے نہیں اپنا فرض سمجھ کر دی جائے زکوط ادا ہوگی روزہ کس کے لیے رکھا جائے اللہ تعالی کیا فرماتے حدی سے کلسی میں لی وہ اناجی بھی اور اس میں سحری اور افطاری کے اور باقی جو اصول ضوابط قواعد ہیں وہ کس کے طریقے کے مطابق ہوں محمد رسول اللہ صلح صلح صلح. حج کس کے لیے وللہ اللہ علل اخلاص حج البئی منست سبیلا لیکن اس میں کون سا حج قبول ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا اگر اپنی مرضی سے سال کے کسی को کو بھی یہ بڑا اچھا موسم ہے موسم بھی اچھا ہے اور رش بھی نہیں چلو حج کراتے ہیں ایسا نہیں ہوگا بچوں کی چھٹیاں چلو حج پہ چلتے ہیں ایسا نہیں ہوگا عمرہ تو کر سکتے حج ادا نہیں ہوگا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا خود مناسب حکم مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ انشاءاللہ ابھی اگلی ایک حدیث آرہی ہے بنی الاسلام والا خمس وہاں تھوڑی ڈیٹیل میں جاؤں گی انشاءاللہ اب لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا مطلب کیا ہے کہ انسان دل سے اس بات کو مانے صرف مجبورا نہیں کسی کے جبر میں نہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ تو انسان کہ اچھا چکے میرے باب مجھے جاداد میں شریک نہیں کریں گے اس لئے پڑھ لو نہیں اپنے پورے دل کے اطراف کے ساتھ اپنی زبان سے اس بات کو ڈکلیئر کرنا صرف دل بھی کافی نہیں کوئی یہ کہے کہ میں اگر منہ سے نہیں کہتا تو کیا ہوا میرا دل تو کہتا ہے نا نہیں بھائی منہ سے بھی کہنا ہوگا اس کا اظہار کرنا ہوگا کیوں اس لیے کہ پھر اس کے بعد کئی چیزیں آتی ہیں مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن آنا ہے جنازہ پڑا جانا ہے تو اگر آپ ڈکلیئر ہی نہیں کرتے تو یہ آپ کے آخری موت اللہ کے مرضی کی مرضی کے مطابق کیسی ہو سکتی کلن سلاتی و نسخی محایا وہ مماتی تو پھر اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہو سکتی اگر آپ نے اظہار ہی نہیں کیا تو اظہار ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ گواہی جو ہوتی ہے وہ بول کر دی جاتی ہے کوئی کہہ سکتا ہے مثلا کسی کے حق یا خلاف گواہی دینی ہو کسی کو تو کہ ہاں مجھے معلوم ہے بولے کیا معلوم ہے بولو تو کہنے نہیں مجھے پتا ہے جو میرے دل میں ہے تو گواہی ہوگی تو گواہی کے لیے بولنا شرط ہے جی سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے اور پراپر ورڈنگ میں دینی پڑتی ہے لوز قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں چلتی تو جو آپ کو سکھایا گیا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ اہ ان محمد الرسول اللہ یہ ضروری ہے پڑھنا ٹھیک اور میں نے پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک سبجیکٹ پڑھایا تھا تو اسٹوڈینٹس کو میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا کہ اپنا کلمہ طیبہ سنائیں بھی اور جا کے گھر والوں کو سنائے میجورٹی کو صحیح کلمہ نہیں آتا حالانکہ یہ بنیاد ہے اسلام تو ہم سب بھی ذرا اپنے آپ کو چیک کر لیں کل ذرا سنائیے گا مجھے تو گواہی جو ہوتی ہے وہ صرف زبان سے نہیں ہوتی دل کی گواہی اور اگر کوئی گنگا ہو بول نہیں سکتا تو وہ کیا کرے جیسے باقی باتیں کرتا ہے نا اشاروں سے تو اسی طرح یہ بھی اشاروں سے کر لیں ٹھیک منافقین جو تھے وہ زبان سے کہتے تھے لیکن دل سے نہیں کہتے تھے اور مشرقین دل سے مانتے تھے زبان سے نہیں کہتے تھے تو دونوں کا اسٹیٹس غلط ہے ریجیکٹڈ ہے سمجھ آ گئی اگر اگرچہ تھوڑی سی باریک باتیں مگر ان کا اچھی طرح معلوم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کسی کنفیوژ میں نہ رہے اب جب یہ کہا جاتا ہے جو لا خلوص نیت سے کی گواہی دے وہ جنت میں داخل ہوگا تو جب وہ پورے یقین کے ساتھ دل سے مان کر اور زبان سے بولتا ہے الح الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتا ہے تو پھر وہ اس بات کے اقرار کرتا ہے کہ وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں جس طرح کام کرنے کے لیے کہیں گے میں اس پر راضی پھر ہی ہی ہر انسان کی عمر وقت اور مختلف چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ زندگی میں کیا کر سکا اور کیا نہیں کر سکا مسئلہ ایک صاحب تھے جب لوگ اہد پر گئے ہوئے تھے تو وہ پیچھے سے آئے مدینہ پوچھا فلان کہا, فلان کہا کہ وہ تو سب گئے ہوئے لڑنے کے لیے فوراً اپنا لڑائی کا اسلحہ وغیرہ پہنا اور چل پڑے جب مسلمانوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو کیوں آئے تو کہا میں اللہ کی خاطر لڑنے کے لیے آیا اور وہ شہید ہو گئے ہوں انہیں کے بارے میں کہا جاتا نا کہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ایک بھی روزہ نہیں رکھا کوئی بھی ریچل نہیں کیا لیکن شہید ہو گئے کیونکہ انہیں مہلت ہی نہیں ملی تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شخص ابھی گواہی دے ہی رہا ہو اور اتنے میں ہارٹ اٹیک ہو جائے اس کو اور اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو اس لیے صرف کلمے کے سچے دل سے پڑھنے اور اس کی گواہی دینے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے تو یہ پہلی بنیاد ہے ہاں جس کے پاس پھر مہلت ہو وقت ہو پھر وہ اگلے سارے فرائض بھی پورے کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ لا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی دل کے یقین کے ساتھ ہو تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے ایک اور حدیث میں آتا مسرد احمد کی ہے جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ لا الا اللہ اور انہ محمد الرسول رسول اللہ کی گواہی صدق دل سے دیتا ہوں پھر میانہ روی اختیار کرتے ہوئے سیدھے رستے پر چلے تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اچھا یہ بتائیے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق رسول کون سے ہے اور آخری رسول کون ہے اور پہلے نبی کون ہے پہلے رسول نورم اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی کون ہے کہتے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا جیسے آدم علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم نہیں تھی ضرورت ہی نہیں تھی اس کو تبلیغ کا مطلب نان مسلمز کو اسلام کی بات پہنچانا تو اس وقت سارے مسلمان تھے تو اگر کوئی نبی ایک ایسی جگہ بھیجے گا جیسے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے اور وہ لوگ مسلمان ہی تھے تو وہ ان کو تبلیغ نہیں کر رہے تھے لیکن موس علیہ السلام رسول تھے ان کو تبلیغ کا حکم دیا گیا اردا بلا فراؤن ہو تگا پھر کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ان کو حکم تھا وہ آگے سے سر نہیں کر سکتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا میں تو جانی سکتا اپنے خدشے کا اظہار کیا لیکن ان کو طریقہ بتا دیا کہ, کہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ جاؤ کام کرنا ہے یہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے جا کے تو یہ ایک بنیادی فرق ہوتا ہے تو ہر ایک کو اس کے حالات کے مطابق ڈیوٹی دی گئی تو رسول بھی بہت سارے جن میں سے پانچ اول لازم ہے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عیسائی موس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ آخری بھی ہیں یہ بھی مان لانا ضروری ہے, خاتم النبیین ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ اس بات کی تصدیق کی جائے کہ واقعی وہ سچے رسول ہیں اس کو پوری طرح مانا جائے لفظی مطلب کیا ہوتا رسول کا میسنجر میسنجر کس کو کہتے ہیں جو کوئی پیغام یا چیز لاتا ہے کوئی خبر لاتا ہے وہی ہوتا ہے نا ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ میسنجر ہیں اس کا مطلب ہے کچھ لائے ہیں ورنہ آپ کو رسول کیوں کہا جائے سمجھ رہے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا کہ جو آپ لائے ہیں جو خبریں آپ دے رہے ہیں ان کو ماننا ہوگا یہ مطلب ہے یعنی صرف زبان سے توتے کی طرح کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ محمد رسول ہے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ لائے ہیں اس کو ماننے کے اوپر ہمارا ایمان ہے مانتے ہیں اس کو جو خبر آپ لائے ٹھیک ہے انقم متلم اور اتنا سچا ماننا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں سچ پر یہ کہ آپ ہمارے اور اللہ کے درمیان سند ہے واسطہ ہیں اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن آپ کا چھوڑا ہوا علم موجود ہے تو آپ کی تصدیق صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ آپ کچھ لائے تھے بھئی وہ کیا ہے کہاں لائے تھے کدھر چھوڑ کے گئے وہ صرف قرآن نہیں لائے قرآن کے علاوہ بھی وما انتقان غیر مطلوب وحی اور جو باتیں حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچتی ہیں اور وہ اوتھینٹک ہے ان خبروں کو ماننا بھی ضروری ہے اب قیامت کی بہت سی نشانیاں آپ نے ہمیں بتائیں اب آپ کہیں کہ میرا تو دل نہیں مانتا یہ بھی کوئی چیز ہو سکتی تو پھر ایمان ناقص ہو جائے گا نہیں آپ کے لیے کیا کہنا ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میری عقل میں آتا یہ نہیں میں مانتی اس کو اوتھنٹک پروڈڈ حدیث ہے میں مانتی کیونکہ ضروری نہیں آتا کہ ہر چیز ہمیں ہر وقت سمجھ آ جائے ایمان یہ ہے کہ آپ کو سچا مان کے کہ آپ کو غلط بات نہیں کہہ سکتے اس بات کو مان لیا جائے ہاں میں اس کا علم ہو یا نو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے میرے اس دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر کے مبوس فرمایا ہے اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی قوم سے آ کر کہے، اے قوم میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا ایک لشکر دیکھا ہے میں تم کو واضح طور پر ڈراتا ہوں تو تم اپنے آپ کو دشمن سے بچاؤ اور اس کی قوم میں سے ایک جماعت نے اس کی اطاعت کر لی اور شام ہوتے ہی اس محلت کی بنا پر بھاگ گئی دشمن سے اور ایک گروہ نے جٹلایا اور وہ صبح تک وہی کھڑے رہے صبح ہوتے ہی دشمن کے لشکر نے حملہ کر دیا اور وہ ہلاک ہو کر ان کو جڑ سے ختم کر دیا کھیر دیا یہی حال ہے اس کی جو میری اطاعت کرتا ہے جو دین حق میں لے کر آیا ہوں اس کی اتباع کرتا ہے اور اس کی مثال جو میری نافرمانی کرتا ہے اور جو دین میں لایا ہوں وہ اس سے جٹلاتا ہے تو جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو گیا اور جو آپ کا انکار کرے گا نافرمانی کرے گا وہ ہلاک ہو گیا دشمن اس کو ہڑپ کر لے گا ٹھیک ہے پہلی چیز یہ تصدیق بما جاء ابھیر رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنا خواہ وہ قرآن لائے ہیں یا وہ قرآن مجید کے علاوہ حکمت کی باتیں حدیثیں وغیرہ جو آپ نے بیان فرمائی ان سب کو ماننا اور ان کو سچا سمجھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کے احکام پر عمل کرنا۔ جو اپ نے حکم دیا اس کے بارے میں شک نہ کرنا۔ اس کے دلیل قران مجید میں ہے سورۃ الاحزاب ایت 36 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں کہ ان کے معاملے میں پھر ان کا اپنا کوئی اختیار رہے یعنی جو باتیں آپ نے فرما دی ہیں پھر اس کے بعد ہماری مرضی کچھ نہیں پھر ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے بتایا گیا خصوصاً رچولز کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں تو اس کو کرو جس قدر تم سے ممکن ہو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ادا امر تو تم من ہوں <هُمَسْتَتَعْتُم> تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی کہ قرآن مجید کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی لازم ہے اچھا صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے تو وہ پوچھتے اچھا آپ بتائیے یہ واجب ہے یہ مستحب ہے یہ فرض ہے کریں یا نہ کریں آپ کا کیا خیال ہے یہ ضروری ہے ہمارے لیے کرنا وہ کیا کہتے تھے سمے نا آپ نے کہہ دیا کافی ہے ہمارے لیے وہ اتنی تقسیم نہیں کرتے تھے وہ انتہا درجے کے اطاعت گزار اور وفادار تھے جس کے نتیجے میں کامیاب ہمارا پھر لگتے یہ فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا کیا ہے ٹھیک ہے اس کی تقسیم اپنی جگہ موجود ہے گہرے مطالعے کے بعد کچھ چیزوں کو اس میں سے اخذ کیا گیا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ بحثیت ایک مؤمن کے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی سارے تسلیم خم کر دینا چاہیے اور پھر جن کاموں سے تیسری بات کہ جن کاموں سے آپ نے روکا ہے ان سے رک جانا چاہیے اس کی کوئی دلیل آتی ہے آپ کو قرآن مجید میں کیا آتا ہے ماں آتا کمر رسول جو رسول تمہیں دے لے لو وہاں نہا کم انت ہو جس چیز سے روکتے ہیں رک جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا بغیر تردد کے اس سے رک جانا چاہیے بچنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو قرآن میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے ڈرایا ہے جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو ڈرایا جائے خبردار کیا جائے اسی لیے آپ کو نویر اور بشیر کہا گیا اور ہر اس چیز کی خوشخبری دی جس کا اللہ نے آپ کو بتایا تو اگر آپ ڈرا رہے اور ہم اس لیے نہیں ڈر رہے کہ بھئی یہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا تو اس لیے ہم کیا ڈریں مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگ وضو کر رہے ہیں اور ایڑیاں خشک ہیں تو آپ نے کیا کیا تھا ان کو ڈرایا تھا نا کیا فرمایا تھا بہبار ایڑیوں کے لیے آپ کی ہلاکت ہے یہ ڈرانا تھا اور اس لیے ڈرایا تھا تاکہ لوگ باز آ جائیں اب ہم کہیں قرآن میں کدھر لکھا ہوا ایڑیاں خشک نہیں ہونی چاہیے اور اتنی کیا کی ایڈیا بھی خوش کو تو پکڑ ہو جائے یہ ہماری عقل کی باتیں ہیں وہ میسنجر ہے نا ان کو پیغام دے کے ڈرانے کے لیے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا اور انہوں نے وہ کام کیے اور ہمارے اوپر ان کی اتباع لازم ہے واجب ہے ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہو کہ تم میں سے میں کسی کو پاؤں کہ وہ اپنے تخت یا دیوان پر بیٹھا ہے اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے اور اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی حکم پہنچے جس کا میں نے حکم دیا ہو یا جس سے میں نے روکا ہو اور وہ کہے ہم نہیں جانتے ہم تو جو کتاب اللہ میں پائیں گے اسی پر عمل کریں گے ایسا نہیں کہنا چاہیے کسی کو پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت سیون ٹو نمبر ہے اس کا فرمایا اذا نہیں تو کم ان فرج جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اسے رک جاؤ مثلا شراب ہی ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حرام کا لفظ نہیں بتایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لوگوں نے چھوڑی بھی اس کو توڑا بھی اس کو پھینکا بھی گرایا بھی تو اگر ہم اس سارے کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر تو شراب حلال کر لیں گے لوگ تو سنت جو ہے وہ قرآن کے احکامات کو مزید واضح کرتی ہے اسی طرح یہ بات بھی درست نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے کسی اور کی بات کو رکھ دیا جائے کوئی حدیث سنا اور انسان کہ میرا امام تو یہ کہتا ہے یہ بھی ادب کے خلاف ہے ہر امام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازم ہے اسی طرح اگر سننے سے کوئی چیز حرام ہے تو انسان کہ نہیں میری عقل تو کہتی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں غلال کر لے تو یہ بھی درست نہیں ابو قطع کہتے ہیں کہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ عمران بن حسین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی ہیں اور بشیر بن کاب بھی موجود تھے عمران نے ایک روز ایک حدیث بیان کی کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے الحیا او خیر کلو سنی ہوگی آپ بشیر بولے ہم نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ حیا سے سنجیدگی اور وقار الہی پیدا ہوتا ہے اور کبھی کمزوری بھی آ جاتی ہے حیا سے انسان جو شائع ہوتے ہیں وہ تھوڑے ویک بھی ہوتے ہیں یہ سن کر عمران کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں کہنے لگے میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے خلاف بیان کرتے ہوں آپ نے فرمایا حیا سرا سراسر خیر ہے پوری خیر ہے اور تم کہتے اس سے کمزوری آتی ہے ابن عباس کہتے ہیں انہوں نے کہا قریب ہے تم پہ آسمان سے پتھر نازل ہوں میں کہتا ہوں قال رسول اللہ اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے یہ کہا میں اتنا غصے میں آگے ابن عباس کہ ابو بکر اور عمر کی بات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے مت کرو خا وہ ان کے دو قریبی ساتھی تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مکمل سمجھنا یہ پانچواں نکتہ ہے یہ ایمان کے تقاضے بتا رہی ہوں آپ کو آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مکمل سمجھنا کیا مطلب کہ آپ کچھ نہیں بھولے کچھ چھوڑا نہیں ہے آپ نے جو فائدے کا تھا یعنی دین میں کوئی نئی چیزیں اضافہ نہ کی جائے جن کو بدعت کہا جاتا ہے چاہے عقیدے سے متعلق ہو یا عبادات سے متعلق ہو کیونکہ جو بدتی شخص ہوتا ہے اس کی گواہی ناقص ہوتی کیوں اگر وہ یہ کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا جب میں ان کو رسول مانتا ہوں تو پھر ان پر تو دین مکمل ہو گیا وہ تو نہیں بھولے اور تم اپنی طرف سے ایک نئی بات ایجاد کرتے گویا آپ نے دین مکمل نہیں کیا اور آپ اپنی طرف سے کچھ نئی باتیں شروع کر رہے ہو تو شریعت میں نئی چیزوں کا اضافہ کرنا ممنوع ہے یہ ادب کے بھی خلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و ایا کم و محدت دین میں نئے نئے امور نکالنے سے بچو کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے پھر یہ کہ آپ کی ذات سے متعلق بدعت کو راج نہیں کرنا چاہیے آپ کے نام پر کوئی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو آپ نے خود نہیں کیے جیسے آپ کو میلاد منانا آپ نے اپنی زندگی میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا ہو. کبھی بھی نہیں کیا تو جب آپ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا صحابہ کرام نے نہیں کیا تو پھر ہم کہاں سے شروع کر چکے تو ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے پھر آپ کے اندر اللہ تعالی والی صفات نہیں ماننا آپ مخلوق ہے اشد اللہ الہ اللہ و اشد الحمد ابد رسول اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ سبحانہ و کی صفات جو ہیں وہ قرآن مجید سے بھی پتہ چلتی ہیں احادیث سے بھی پتہ چلتی ہیں مثلا اللہ سبحان و رب ہے رب خالق مالک رازق مدبر. تو اللہ سبحانہ و کی یہ صفات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مان سکتے یا آپ نے بھی کچھ پیدا کیا یا آپ مالک ہیں مالک کے دو جہان کس کو کہیں گے اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں یا یہ کہ کچھ خدائی اللہ کی ہے اور کچھ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی ہے ایسا نہیں دنیا اور آخرت کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے صورت فاتح میں ہم پڑھتے ہیں مالی کی امد دی تو دنیا میں بھی جتنے امور ہو رہے ہیں جینا امرنا یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوں گے پرانے مجید میں آپ کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کہیے کہ عملی ولا اللہ عملی کلی نفسی نف اندر اللہ ماشا اللہ کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفے کا مالک ہوں نہ نقصان کا مگر جو اللہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیثیت سے کم بھی نہیں کرنا اور زیادہ بھی نہیں کرنا کم کرنا کیا ہوا اب آپ بتائیے مجھے ہم آپ کی حیثیت کب کم کرتے ہیں مثلا جب ہم آپ سے زیادہ کسی اور کو امپورٹنس دیتے ہیں جب ہم آپ کی شریعت کو مکمل نہیں سمجھتے جب ہم آپ کی شریعت میں نئی نئی باتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ نے خود نہیں کی نوزب اللہ آپ بھول گئے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی دل میں فائدے کی چیز ہے اور آپ کی حیثیت سے بڑھانا کیا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیارات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سمجھنا اور بعض بازوق تو لوگ اللہ تعالی سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں ابن عباس کہتے میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں اس لیے یہی کہا کرو کہ عبد اللہ و رسول اللہ کا بندہ اور اس کا رسول یہ فرق ہے ہم میں اور نصارہ میں کہ وہ اپنے پیغمبر کو عقیدت میں خدا کے برابر قرار دے گئے اور ان کے پیچھے چلتے چلتے بعض مسلمانوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کرنے شروع کر دی نمبر آٹھ یہ کہ آپ کے قول کا احترام کیا جائے آپ کی باتوں کا احترام آپ کی مسجد کا احترام آپ کی احادیث کا احترام ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن مجید کا احترام تو کرتے ہیں لیکن حدیث کی کوئی بک ہو یا حدیث کی عبارت ہو یا حدیث کی کوئی بات ہو تو اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے تو قرآن مجید میں کون سی صورت ہے جس میں ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے سورت الحجرات میں آتا نا بین یدی اللہ اور رسول اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو آگے بڑھنا کیا ہے احترام میں کمی وہ ایک بات فرما رہے اور آپ کو نہیں نہیں یہ بات یوں ہے جیسے مسئلہ نا آپ اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ آپ اپنی دوستوں کے بیچ میں بیٹھی ہی ہوئی ہیں اور آپ اپنے بچے کی کوئی بات کر رہی ہے بچہ بول اٹھتا ہے نہیں نہیں امی ایسے نہیں ایسے, ایسے، تو یہ کیا ہے چاہے وہ بچہ سچا ہی ہو لیکن اس وقت آپ کیا محسوس کرتے ہیں احترام کہ اس نے ادب کے خلاف ہے یہ بات اور بعد میں شاید اس کو اس وقت شاید آنکھیں بھی دکھا اور بعد میں ڈانٹے بھی کہ تم نے اس وقت یہ کیوں کہا تھا اور ہر بچہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے گڑبڑ با... وہ کر تو ماں کی سلائی رہا ہوتا ہے بازو کا ماں بھول جاتی ہے یا بچے کی سمجھ کم ہوتی ہے اور ماں کی سمجھ کچھ اور لیول کی ہوتی ہے وہ ایک انداز سے چیز کو دیکھتی ہے بچہ کسی اور انداز سے دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ صحیح ہوں لیکن بچہ تو بچہ ہی ہے نا پھر بھی اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے مت بڑھو کہ ان کی بات کو کاٹ کے یا اس کو کم اہم سمجھ کے یا اس کو انپورٹینٹ کرار دے کے اپنی لاجک اور اپنی منطق جو ہے اسے زیادہ امپورٹینٹ کرار دو تو یہ محمد رسول اللہ کی وضاحت تھی ٹھیک ہے اچھا اب مجھے چلے بتائیے تھوڑا سا آپ بولیے صحابہ نے سائل کی تصدیق پہ تعجب کیوں کیا تھا ابھی آپ پڑھ چکے بتا چکی ہوں میں آپ کو وہ جب سوال کر چکے یعنی جب انہوں نے سوال کیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا کہ تم یوں گواہی دو اللہ کے ایک ہونے کی اور مبود ہونے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی تو اس نے کیا کہا آگے سے کالا سچ کہا تو عجیب نہ یو سد ہوں ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا تصدیق بھی کرتے کہ کیسا آدمی ایک تو یہ کہ کرائن سے بھی پتا چل جاتا ہے انسان کو جب عموماً آپ اپنے اوپر بھی لیجیے کہ بازو کا تو آپ کسی سے سوال کرتے ہیں اور آپ کو پہلے سے علم ہوتا ہے اس کا ہوتا نا ایسے کئی دفعہ لوگ جب ان کو جواب دے تو ہاں ہاں میں نے وہ خلا سے بھی پوچھا تو اسے بھی یہی کہا تھا وہ کھڑے ہو کے بتا بھی دیتے ہیں پہچان تو ڈالیے فطرت میں ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں پھر کسی سے پوچھتے ہیں ہیں دل کی کے اور جب وہ بتاتا ہے اور وہ بات ہمیں کلک کر جاتی تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہتے اور تصدیق کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کی بات حقیقت کے مطابق, سسیت مطابق سسیت ہے, ہے. بالکل سچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر پتہ ہی تھا صحابہ کو سکھانے آئے تھے یو الم کم دینا کم یاخر میں آتا ہے نا پھر انہوں نے کیا سوال کیا اگلا سوال کیا ہے ایمان کے بارے میں بتائیے ایمان کیا ایمان کا لغا بھی مانا کیا ہوتا ہے ایمان کہتے ہیں ایسا اقرار اور اعتراف جو قبول کرنے اور تسلیم کرنے کو لازم ہو یعنی جس کو قبول کرنا لازم ہو جو انسان قبول ہی کر لے صرف اقرار کافی نہیں ہوتا اس میں قبول کرنا لازم ہوتا ہے مثلا کس نے اقرار کیا تھا قبول نہیں کیا تھا کو مثال ہے اقرار کر لیا تھا لیکن قبول نہیں کیا ابو طالب یعنی ایسا اقرار ایسی تصدیق جس میں قبولیت بھی ہو ہو اور تسلیم بھی ہو دل میں بھی ماننا اور زبان سے بھی اور اسے قبول کرنا دیکھیں پیچھے میں بات کی تھی نا کہ دل سے اعتراف کرنا اور زبان سے اسلام کی جو بات اور پھر ایمان میں یہ ہے کہ اس کو پھر ایکسپٹ بھی کر لے انسان ٹھیک ہے نا یعنی کہ جو دیا جائے اس کو پوری طرح لے لے اچھا قبول کرنے کا مطلب کیا ہے میرے خیال تھوڑی سی کنفیوژن قبولیت کی بات میں قبول کا مطلب ہے کہ وہ پھر کر بھی لے تو ایمان جو ہے وہ اقرار تصدیق اور عمل کا نام ہے عمل کر کے دکھائے اس پر ٹھیک ہے نا یقین جو جو اور باب جوارے باب جو باب سے باب عمل بھی, بھی کرے اگر اس کا عمل اس کے مطابق نہیں تو اس کا ایمان ناقص ہو جائے گا جیسے کوئی شخص اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے رسول ہے زبان سے کہہ دیتا ہے دل سے بھی مانتا ہے لیکن ان کی بات قبول نہیں کرتا عمل نہیں کر کے دکھاتا چیزوں کا نام تھا اور ایمان کی بہت ساری چیزیں عمل میں ظاہر تو ہوتی ہیں لیکن صرف اسپیسیفک چیزیں نہیں قبیلے ختم کہ ایک شخص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اپنے کچھ صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے میں نے عرض کیا کیا آپ وہ شخص ہے جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے آمال اللہ کو زیادہ پسند ہے سب سے زیادہ محبوب ہیں آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا میں نے ارض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے امال اللہ تعالی کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اب آپ دیکھیے کہ وہ امال کی بات کر رہا ہے اور آپ اس کو ایمان کی بات کر رہے پسندیدہ عمل ایمان لانا تو ایمان جو ہے وہ عمل کا نام ہے ایمان عمل ہے ایمان پر ہی تو لے جاتا ہے اور اگر ایمان میں کمی ہے کوئی تو بات ہی مشکل ہو جائے گی جزاک اگر آپ چاہیں تو مجھے اس حدیث کی عربی تھوڑی سی پڑھ کے سنا دیں مجھے پتا چلے کیا پڑھیں گے اور کیا یاد کریں گے گھر جا کے
1: عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن ابلادیا شدید صلی اللہ علیہ وسلم
0: فخر Hmm.
1: وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة
0: وتؤتي
1: الزكاة وتسوم رمضان وتخج البت انستطعت إليه سبيلا سنتی
0: ماشاء اللہ بیٹھ جائیے آپ
1: کا
0: نام کیا
2: احسن تھی ماشاء اللہ بہت اچھا اور
0: کون اور قال پڑھے
2: گا اور پڑھیے فلگن کا یا عمر منیسائی
0: شابش ٹھیک آپ سب پڑھ سکتے صرف یہ کہ جھجک رہے اگر مشکل نہ ہو تو اور خود گاڑی نہ ڈرائیو کر رہے ہو تو راستے میں ہی جاتے جاتے پڑھ لیجئے واپسی پہ آتے ہوئے پڑھ لیجئے اور جو ڈرائیونگ کر رہی ہو ان کو بھی سنا دی تو انشاءاللہ اللہ صرف ود 24 ٹوئنٹی اگر آپ اس کو چند دفعہ ریپیٹ کر لیں گے تو زبانی الفاظ آپ کے منہ پہ جاری ہو جائیں گے ایک سٹیپ اکسٹرا لیجئے انشاء اللہ آپ کو فائدہ ہوگا جزاک اللہ ارشد اللہ اللہ استخر اطوب علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ